0: 翻转问答 ，Sleep
1: Radio，Ask Me Anything
0: 。大家好，欢迎收听翻转问答的节目，这是翻转问答的第七期节目。我们这次回答一个比较有趣的话题，就是两个问题跟这个相关。第一个问题是，呃，有两个朋友发邮件问到，翻转电台的节目安利成本太高了，他很想推荐给周围的朋友但成功率非常低。这个我非常非常的认可啊，这个也不光是你们俩说，很多同学都提到，不光你们提到，对我自己来讲呢，这也是个很麻烦的问题，因为他的时间非常长。我有很多朋友因为认识我，就挺想知道他我做的事情，但是。但实在听不下去，然后所以说这也不怪大家。第二个呢，有一位朋友写邮件问我，就是翻转电台最开始那个时代的重点是自信心等等等等，直到最后每期节目结尾要说，大家要记得敢于去相信是什么意思？刚好我觉得这个其实跟安利翻店这个问题高度相关，我也可以一起来说一下。OK， 我们就来说这个问题，看我能不能言简意赅地把它说出来、啊，因为我觉得其他节目那么长，信息量那么大，那么这期节目。言简意赅呢，就应该非常非常重要。先说说这个电台的起源，这个电台的起源呢，跟我上一个创业项目的失败有非常非常直接的关系。那首先，我上个创业项目呢是做借东西的，在它的后期呢，其实已经挺不顺利的了。在那个时候，一个借用比较多的门类是书籍，所以说当时就在想呢，能不能做一个媒体类的栏目，可能对于这个书籍借用啊有一些促进的作用。然后，所以当时就做了这么一个电台。但是很快呢，这个项目就很不顺利了。但不顺利之后呢，倒也不是说跟这个想借就我上一个项目就没关系了。当时我算是痛定思痛吧，就在想为什么想借没有做下去。那个时候我脑子里的一个基础想法，我认为是观念的问题，就是我们这个文化环境之下的观念可能还没有办法去接受那么一种生活方式，或者中间有很多其他的问题。所以我当时在想呢。如果未来有人要做这个事儿，或者我再来做这个事儿呢，可能需要一些观念的准备。所以，我就是我做一个电台，看能不能来改变人的一些观念。但是，很重要的一点就是，到今天呢，我对这个问题的看法已经相当相当不同了。这个不同其实跟很多人的高度相关。你看，那个时候我觉得人们要去完成一个行为，完成不了的原因呢，在于观念。今天大家也一样，对吧？今天大家认为我。谈恋爱不顺利，特别难受，甚至有点抑郁，怎么解决呢？我去读一些文章，我去学习心理学，我只要有了充足的知识和观念，我就能解决我抑郁的问题。我的工作不顺利，不知道人生的意义是什么，我要怎么知道呢？我去读一些哲学书，透过这些知识和观念，我就能解决人生意义的问题。不，我现在完全不这么想。所以，翻转电台现在要解决的，很大程度上就是这么一个问题。我来说这个问题结构什么？我最简单的把它说出来。首先，今时今日的社会是一个挺糟糕的社会。这个社会呢，大家都意识到了很多的问题。这些问题不是观念问题，不是知识问题，不是依靠你自己自主的批判就能解决的问题。这些问题的根本是你没有进行好的实践和行为的问题。意思是说，真正的智慧。不是知识和观念带来的智慧，而是亚里士多德所说的那种实践智慧 f o r n e s i s 那种智慧，是蕴含在做中的智慧。你从小到大从来没有好好的做过这些事儿，是一个最根本的原因。好，这是第一个出发点。第二点，那什么东西驱动人去做事儿呢？在我们的观，在我们的原来观念里啊，当然是理性驱动人做事了。只要你想到，你就会去做。只要你想到它不好，你就不做。但实际上是这样吗？实际上完全不是，对吧？我现在的第二个出发点是，情绪是驱动行为和实践的根本原因。包括我们在最近的一期节目《托斯蒂夫斯基》很近的一期啊，倒数第二期里面讲到过，所谓的理性其实是一种情绪。启蒙理性，在启蒙理性的叙述之中，把它说成情绪的反面。当然，不光启蒙理性，从柏拉图开始。我们就把理性说成是情绪和情感的反面，但我特别认可托斯托夫斯基的那个洞察：理性其实本质上也是一种情绪，所以说是我们的情绪在驱动着我们的行为和实践。好，接下来这不关键了。那范人他解决的究竟是什么问题呢？是因为我们过去对情绪的理解更多的是类似于。快乐啊，伤心啊，悲痛啊，厌恶啊，这样的情绪，但实际上呢，更多影响行为和实践的情绪呢，是被社会建构出来的情绪。比如说家国情怀啊，比如说思乡啊，等等这些情绪，就不是人的原初情绪，而是原初情绪叠加加上社会观念的建构式的情绪。所以说，真正影响人的行为呢，是这些建构情绪。例如，比如说我们经常批判的这个概念，就是阶级。我认为我们对于所谓阶级固化的社会，大家对这个东西的理解呢，不是理性理解，不是学理的理解。本质上的阶级固化这个词，生发出一种情绪，而这个情绪呢，对很多人来讲啊，对他的实际行为能力是一个很大的影响，是促使他无法行动的。所以这一点，所以再往下一点就更重要了。在所有这些影响人情绪的社会建构之中，其中影响最大的就是我们大家现在特别喜欢的。特别重视的这个知识，尤其是求知方式，这个也不是什么新鲜概念啊。就是福柯的知识社会学本质上就是说，今时今日的知识其实是一个权力建构。当然，这最早应该是尼采说的，但我们在福柯和尼采的节目里都提到这点，都讲述的是什么意思。那么，权力依靠发明知识和设计一个知识运行的路径。当然，在今天，知识运行最重要的路径呢，就是资本主义经济制度。依据这个路径呢，来运行这些知识，来传达这些知识，而这些知识呢，就是这些建构性的情绪的基础，促使你没有行为能力，或者按照他们的方式去行为，来导致你生活有各种各样的问题。所以翻转电台现在做的事情特别简单，翻转电台就是非常广泛、深入的揭示这个过程，让你知道这些建构性的东西从哪儿来的，不这样还能怎么样？来提供这么一种对于知识的批判，我都可以说的极端一点啊，对于知识不好的知识和不好的求知过程的批判，然后来让你了解这个过程。所以本质上来讲呢，翻转电台的所有节目做的都是这个事情。而这个事情呢，确实，我认为对于知识有这个看法，对于求知过程有这个看法，进而提出来进行批判的呢，是在网上非常非常少的。因为尤其是很多做知识付费的，他当然要跟你说知识特别特别有用了、啊，他不会去说知识是没有用的。好，第二部分呢，我来讲讲开篇的句子和结尾的那一句。当然，这个跟范闲的本身的特质呢也很有关系。范闲在每期节目的开场呢，我们大概在说什么时代的症结是自信心，年轻人自信心越少，胆量就越少，胆量越少，能做的事情就越少，大概说是这个过程。这里面提到一个重要的关键，是自信心。当然，这个自信心认为时代的症结是自信心这样的问题啊，这也不是我的首创。呃，类似于例例如安东尼·吉登斯啊等等的哲学家，在他们对于现代性的论述中呢，都提出过这个问题。然后，我认为自信问题呢有大有小，从两个角度来谈这个自信。呃，第一个角度，大家会觉得哇，一根子一竿子捅那么远，但这是有必要的，啊，因为只有这么样，你才真正理解这个自信的消解是什么过程。那第一个自信的消解呢，其实是跟尼采。从尼采所说的“上帝死了”开始的，呃，大家要理解这个其实不难理解的，就是一个神学社会给予人极大的自信，包括他现在做的事情，他自己的合理性，他的死后世界，给予人极大的自信心。那么神学之后呢，应该是有启蒙来填充这个自信，有启蒙理性让人来做这个自信。但我可以特别呃比较有把握的说呢，启蒙运动几乎是失败了的，到今天。所以，我们面临的时代困境呢，是我们这个社会既没有神学作为支撑，也没有启蒙理性作为支撑。就知乎上那种所谓的理性，那根本就是一个不知道那是什么东西，但它对你的生活是没有什么支撑作用的。虽然它可以让你言之凿凿的在网上批驳中医啊，但是实际对你自己的生活是没有什么支撑的。所以说，最大的背景就是神学与启蒙的双重失败，导致现代人对于他自己的生活呢是没有什么合理性的。他不觉得他的生活合理，尤其是他不觉得他做的事情有意义。当然，在这样的论题之中，在这样的过程之中，人们会自然产生一种本来生活就没有意义的自我贬低，对吧？特别是你可以利用基因、利用人工智能、利用神经科学来帮助人完善这样的自我贬低，但实际上呢？这样的自我贬低也不会让你好一些，你根本不可能因为好，反正我的生活，反正谁的生活都是没意义的，我就再也不追问意义的问题。我认是没有人可能能做到这样的事情的。这是自信问题往大了说，那么自信问题往小了说呢？其实就是生活中的无力感。这个无力感呢，来源于都不扯这些大的意义，即使是功利的价值，你都不相信你的行为有用。当然，这个原因也是蛮清楚的。第一呢，我们今天面临一个全世界的七十亿人的大型共同体，你的对比是跟全世界人比的，你为什么能跟全世界人比呢？也是因为现在的信息非常的透明。过去我们知道有一个概念叫万元户，就是你在一个县城里面啊，假设你的财产上万，你就真的已已经挺有钱的了。当然，不是因为你就自以为自己是天下最有钱的人了，而是在县城里面当最有钱的人啊，对一个人来讲意味着很多。但现在呢，大家一开手机都是福布斯排行榜，你看的呢是全世界最有钱的人。因此，当一个全县城最有钱的人，这个事儿不意味着任何东西。也我说的这个绝对了，或者说它的价值和意义变得特别特别少。这当然还影响很多很多方面啊，比如说，呃，你是你们公司最漂亮的一个人，在过去做一个女孩，如果是有他们单位最漂亮的。可能真的挺大价值的，但今天满大街都是明星广告，这也无所谓了。比如说，你可能是你公司打篮球打得最好的人，但是 NBA 一旦直播之后，你这个篮球技术不值一提，对吧？你可能从小学钢琴，但现在你可以不光听到当今那些钢琴天才们的弹奏，那所有历史上钢琴大师的弹声在网上都唾手可得，那你这个钢琴水平基本上就，就就就,就基本上就没有了。因此，因为这个原因呢，我们每个人在实践上这种无力感呢，其实确实是非常非常强烈的。因此，这种无力感和这种自信心的缺乏，从我们最开始那个结构上来讲呢，我认为就是这个时代的基础情绪。这个时代的基础情绪呢，就是这么一种自信心的缺乏。而正是这个自信心的缺乏呢，导致人丧失行动力和实践能力，因为你没做什么行动和实践，所以你的生活呢充满各种各样的麻烦。那这个麻烦其实还有一个第二层的原因，这是我特别想。因为我觉得听这个节目的人，我们管他们叫受过教育的人或知识分子，也不为过。就尤其知识分子在这个问题上更麻烦，因为现在的人生活充满问题啊，充满问题之后呢，这么说吧，大多数人呢会自欺欺人。一个没有那么多知识的人自欺欺人啊，他欺骗自己，欺骗的不深；一个学过一些知识的人啊，他自欺欺人起来，他骗自己，骗的特深。而且骗自己，骗的是花样百出。当然，你如果自己没有能力骗自己，网上有的是文章教你该怎么骗自己。这些自我欺骗或者自我短期的自我安慰，其实伤害是非常大的。举个最简单的例子啊，其实也是我们近期节目里面提到过的一个观点，就是说，为什么我们说一些低收入者不容易得抑郁症，或者不容易得那种存在性焦虑的症状，不是因为穷是个好事情。是因为他们确实没有接受我们这样的理论学科的教育，导致他们没有我们这样透过说理的过程去反思自我，透过知识、观念、概念对于自我进行理解的这个习惯，而透过这些东西进行自我的理解啊，大多数时候都是自我欺骗。这个我们在说托斯夫斯教授也说过啊，而这种自我欺骗对于整个心理健康其实是非常非常糟糕的，所以说。范人电台最开篇的句子的后半句呢，大概是说，我们可以完善你对于周遭呵呵，你看我老是说不好这个话，跟绕口令一样，跟对这个周遭世界的了解，对这个了解呢，能够促使你可能摆脱这样的一种自欺状态，因为我们能够大概从各种角度去告诉你是怎么回事当然，从最开始说这个开篇语的时候，那个时候我对于知识的批判没有这么深。我还认为，我那会儿其实你看，这是一个根深蒂固的偏见，我在那会儿没摆脱，现在真的摆脱了。那会儿我还认为，你只要透过知识，你对于世界有方方面面的了解，这个过程对你的自信心就会有很大的提升。我现在一丝一毫也不这么想，我现在根本不认为一个人能够仅仅透过知识完成对世界的了解。你对世界的了解，绝对不是说。你读了几本思想史，读了几个哲学史，读了一些历史，读了经济史，你对世界就有了解了。你对世界了解呢，就像最开篇说的，只能在行为和实践中获得。那范儿电台有什么价值呢？当然，它有一个别的价值，就是它实现的，是对于，这么说吧，最简单来说，它实现的是兼听则明。他跳出所有你在主流中能够听到的那种对于世界的叙事和对于知识本身那种过于的强调和空头支票，他透过各种不同的视角来向你展示这个世界是怎么来的，这个观念怎么产生的，我们怎么样活到今天这个地步的，今天这个地步如果有一些他山之石可以攻玉，它是什么样的？所以说，为什么叫翻转电台？翻转其中有一个特别重要的意思。就是翻转视角，最简单的就是我们最近节目里提到平等的翻转，我们都觉得我们是从一个等级社会走入一个平等社会，结果你把视角一翻转过来，你发现我们根本不是从等级社会走入平等社会，我们是从一个多元社会走入一个单调社会，就是平等只是单调的一个感受，而等级呢是多元化差异化的一个体现而已，对吧？我们也说一转视角，你就发现平等根本不是我们争取来的。而是资本主义工业分工、标准化流程搞出来的，就是这个东西，对吧？所以翻转电台里面呢，存在着大量的视角翻转，而且翻转还不是一个、哦，不是说我们就在主流之外再提供一个视角，再提供很多的视角，而恰恰因为你在这里接触到了很多不同的视角，你不会就某一个描述、某一个视角去觉得他，哎呀，真有道理。我要拿它指导我的生活，像我们最爱批判的那种断舍离啊、拒英国啊，你再也不会觉得这种东西是有道理的。你很快就能找到，立马你就可以切一个视角，你发现哦，那拒英国太错了，对吧？所以泛软电台呢，实际上所谓增长你对于周遭世界的了解呢，就是为你提供很多不同的视角。每一个视角呢，当然也是一种能够将你的具体生活经验、你的生活体验。跟某种学术理论也连接的这么一个方式。那么最后，我们在每期节目末尾都会说一个要记得敢于去相信。然后这个就是写邮件这位朋友也问，就是这里指的相信什么呢？当然，这里指的就是相信你自己。就希望透过这样的节目，这个节目呢，第一能帮你摆脱你身上原来那些知识和观念的枷锁；第二呢，这个节目本身提供的视角呢，也能帮助你。将你过去有经历而没有体验的事儿，透过节目能够产生一些体验和体会，就让你过去已经做过的行为和实践，它的结果生发出来。那生发出来之后呢，自然因为这样的原因，你可能就会获得一些自信。在这个自信之中呢，就是要敢于去相信，其实是敢于相信你自己的意思。那大概范展电台呢，我们经历了两个阶段。在第一个阶段呢，是在讲这个有一个系列书籍叫《牛津通识读本》，虽然这书叫这个名字，但其实这个书不是那种很适合的入门书籍。里面的很多本啊，它算是学科综述。你要是对这个学科没点理解的话，你看这书根本看不明白。所以第一阶段呢，我们讲了方方面面，不管是宗教学的、神学的、经济学的、法律的、政治学的，很多很多的书籍，包括科学的一些。然后进入第二阶段分水岭呢是那一期叫《求知崩坏》的节目，从那之后呢基本上就是我自己来输出了，我按照我的框架来讲一些系列，然后到现在为止其实也讲了不少的系列了。第一个是九七的《欧洲近代历史与思想史》，它讲的大概是一五零零年到一九零零年的这四百年，因为我们现代社会基本上就是一个西欧化的社会，对吧？但西欧社会真正变到今天这个社会模样的呢，就是靠文艺复兴。到这个二十世纪初一战之前这个时间，可能是真正塑造今天西欧社会的关键四百年，所以我们第一期呢就讲这四百年的欧洲历史，和在欧洲历史发展之中的思想史，其实就是为了把我们耳熟能详的，当然对很多人可能也没有那么耳熟能详啊的这些，比如说笛卡尔啊、休谟呀、啊、康德啊、黑格尔的思想，放到历史之中来看怎么来的，为什么有启蒙。它怎么受到法国大革命的影响了、啊？等等这些东西，能够让你找到一个脉络。那第二个专题呢，我们讲了六期的行为经济学，然后讲行为经济学呢是两个原因：，就是范儿电台的节目有一个特别重要的内核是科学批判。那科学批判呢，行为经济学它作为社会学的桂冠，它是已经完全数学化和科学化，它是完全符合今天实证科学体系的一个学科。第二呢，也是因为经济学几乎是今天世界的第一显学。因为今天这个世界基本上是个经济世界嘛，人们平时可能最多的行为呢都是经济行为，所以说我们用行为经济学呢，既来做这个科学系统本身问题的洞察，也来做对于经济世界的一些视角，所以这是第二期节目也蛮重要的。那第三第三个系列节目我们讲了两期的复杂性，然后这个要短一点啊，呃是因为要介绍这个学科这个复杂性呢是二十世纪的一个新学科，基本上今天可能最前沿的一些学科。像生理学啊，呃，类似于人工智能啊、神经科学啊、经济学啊，本身要解决的呢都是复杂性的问题，所以复杂性对于理解今天的科学很重要。我们用两期介绍这个，然后接下来呢，介绍六期的媒介与传播，不光是媒介与传播，这里面也在介绍呃语言的起源啊、书写文字与口头语言的分别啊、高情境文明、低情境文明啊、语言与政治的关系啊这些东西，尤其是第五期、第六期。开始介绍今天的互联网的逻辑啊，和一些互联网时代接触媒介的一些一些建议吧。很多同学也感觉挺受用的，所以这个是关于语言本身有比较深刻了解的一切。当然，语言与这个人的紧密关系，这个我就不在这里赘述了。然后再往下一个系列是四期的神话与宗教的兴起和衰落。然后这个呢，就是讲我们既然做科学批判，对吧？那如果人不是这种理性科学的。思维模式，那还有什么别的可能呢？就是讲这种神话式的思维模式。你如果没听过这节目，这么初一听啊，你觉得这是个封建迷信的事情。但相信我，这四期节目很多人都很喜欢。就如果你听这四期呢，你可能会觉得哇，就是还有这么一种方法。尤其是我在这四期节目里面，也向我之前竟然还做过一期节目批驳过的荣格道歉。就我那会儿批驳荣格的时候呢，我还有点着这个神经科学科学的道啊，觉得。科学真是太厉害了，荣格这些前现代的神话思维的东西没有什么价值。但是两年，大概两年吧，其实不到一年半之后呢，我已经观点发生了很大的转变。我觉得荣格这个东西太厉害了，就是神经科学那些东西其实问题才大呢，才没什么用。对，所以到这期就是也是对于荣格他的思想和荣格本身特别重要的财产的一个挖掘。当然，很多人会说，那你会不会一年半之后又变回来了？我跟你说，不会。就经历这次转变之后，现在的这个认识论的一些基础信念嘛，是非常强烈的。当然，我刚才介绍之前的五个系列，但是之前的五个系列都是为了讲这个最重要的大问题，就是现在依然在 ongoing 的这个个人主义与平民社会。然后这个我就不多说了，基本上就是讲两个最核心，我认为构成现代世界的核心观念或者核心观念体系，就是个人主义的观念体系。和平民社会的关系体系，我们当代社会最大的问题就从这儿来的，所以我就这个还在继续讲，估计还得讲半年呢。这个主题，这个主题会非常非常长，会讲很多的内容。那除了这两个之外呢，我们也有一个夏令营的专题节目，是今年夏天的夏令营。哎，这个夏令营本身的情况我就不赘述了，但这个夏令营的专题节目其实挺有意思的。这个、夏令营一共四周，这个四周呢，所以专题节目是那个课堂的录音。在课堂上，第一周呢，大概讲的是跟幸福生活和良好生活相关的话题；第二周讲的是一个人该如何开展学习相关的话题；第三周呢是讲的一个人如何该开展实践相关的话题；第四周呢是在这个复杂的社会之中，关于复杂社会理性风险体系的一些认识。所以整个夏令营节目呢，反而还真的特别贴近实践，贴近每个人可以自己实际做些什么或者自我审视的一些。非常实际的东西，其实也还蛮有意思。的。但之前牛津通识读本阶段的好多好多内容呢，其实也很有价值。就不管是里面的知识啊，还是里面的一些观念啊，在后面的节目里面都经常提及。就比如说现代性与后现代性，比如说海德格尔，比如说政治哲学幸福根基。所以说前面这些节节目听了呢，也对后面这些节目有很好的一个参考价值。所以说在这里呢，我还是提供一个更新的收听顺序。在今年的那个最初的春节节目之中啊，我们其实提供了一个收听顺序，因为有很多新节目嘛，有一年过差不多快一年了，那我更新一个收听顺序，就不管你是已经很熟悉泛站电台，然后想再好好听一下，还是你是新接触泛站电台的用户，比如说你的朋友刚好把这期节目安利给你，你听到这儿了，你可能就知道，你把这期节目听完了，如果很感兴趣，可以去听些什么，那么。这个收听顺序呢，我在这里讲一遍，也会附在这个节目的简介里面，你可以直接去看简介，有文字版的，可能更方便，因为这可能也挺难背下来的吧，挺长的。那第一个呢，我就里面的很多细节内容和为什么要听这期我就不多说了啊，我就把它们按顺序说一下。那第一期呢是听那个求知崩坏，关于知识和求知的一些批判和观点。第二个呢听很早的一个节目《现代性与后现代性》。然后它可以说是个人主义平民社会的初级版本，这次讲的呢就是现代性与后现代性的超高级版本，但是那里面呢有很多基础概念，对于基础理解是非常非常有用的。那第三期听福柯，第四期听尼采，第五期呢来听欧洲近代历史与思想史系列，就带着福柯、尼采里面的一些基础观念来听这个，包括欧洲近代历史与思想史里面呢也还有一些尼采。你也可以从这两期来对比一下，很有意思。然后再往下呢，听一个早期节目《政治哲学与幸福根基》，是把我你刚才听到的所有内容与现在的生活实际联系的比较多的一个。然后再往下呢，听海德格尔；再往下呢，听维特根斯坦。在这两个基础之上呢，再往下听复杂性，你对科学呢就会有一些基础的批判和感受力了。然后再往下呢，听最早期我一听有一个介绍这个神经科学的节目《意识心探》。啊，当然，这期节目里面的很多观点呢，我现在已经不认可了。所以你听的时候，估计你如果听完维特根斯坦，包括所有之前呢，再来听意识形态呢，你也明白我的意思。就里面很多东西呢，站在那种科学的角度看待它已经不对了。然后再往下呢，听行为经济学，再往下呢，听媒介与传播。然后我觉得这个顺序呢，可能是范儿电台所有的节目里面，你把它串着听下来，呃，应该我会认为收获会挺大的。当然。这个收获呢，完全不能和其他那种知识付费里面他们打的那个保票和夸的那海口相比啊！我觉得他既不能保证你找到男朋友女朋友，也不能让你升职加薪，甚至我不能说你听完这个你就找到人生目标、人生意义了，不行。对我实在是打不了这个保票，但是我相信，最简单说吧，你能够获得很多可供你翻转的视角，来审视你的生活。呃，然后最后呢，我还是要做个提示，就是我绝对不会说我是一个特别客观的人，而且你你们如果听范范电台节目，你也知道，我根本不认为有所谓客观的人，所以我的所有节目里面是有很多我自己的信念，说难听点，我的偏见的，所以我要把我我要把我的偏见提醒一下，可能有这么几个偏见，我觉得会比较关键吧。第一个，我确实对于科学和技术系统本身有很大的抵触。这个抵触呢，当然不是因为我学不好，这个抵触是因为我非常怀疑它到底让我们生活变好还是变坏了。所以你听这个节目呢，你能能够听到很多我对于科学体系的质疑，这个与主流价值观的差异是蛮大的。但是它绝对不是一个什么太新鲜的玩意儿。对于科学和技术的质疑呢，很多思想家在很早就已经提出了。所以你可以听听这个，算是换个脑子感受感受。第二个部分呢，跟与这个高度相关，就是对于理性的质疑。现在这个社会基本上还是认为理性无论如何都不是坏东西的，但在这个地方呢，理性是坏东西，呃，或者说理性不完全是好东西，我也不能说它就是坏东西，只是说呢，它绝对不是最原发的，绝对不是你思想的出发点和导致你能活得好的根本啊，它可能只是工具性的一个东西。这个大家也可以在我的节目中感受到。第三个。我不认为有放之四海而皆准的真理、道理、普遍的东西。嗯，这个你在节目里面也能感受到。因此呢，不会有人能提供放之四海而皆准适合每一个人的生活目标、生活意义、实践方式。因此呢，如果网上有任何东西跟你说，只要你听了他这个就能怎么怎么样，我认为全是胡说八道，不会有这样的东西存在。在这个情况之下，比较极端的说呢，我甚至怀疑西医的价值观和西医的哲学，就是每个人即便在生理问题之上，能够有放之四海而皆准的方法，用统计学的思路来针对每一个人，这个东西呢，我都是充满质疑的。所以这也是里面一个关键的偏见。这三个偏见，我知道很多人现在听来都会不舒服，会觉得听起来就像是那些神棍的观点，非常神棍的观点啊。你可能会这么想，但是呢，你可以听一听，按照我说那个顺序啊，收听一下这些节目，你再来做一个判断。所以基本上提醒一下这些偏见。然后这次有个互动节、互动问答吧，因为我们每次泛诊问答都希望大家在评论区做一些互动啊，但今天这个互动我还挺不好意思的，呃，所以说我把它变成一个不那么让我不好意思的活动，就是我想大家说一说，就是如果你也想把泛诊电台分享给你的朋友。如果你就说一个你觉得范儿电台让你最喜欢的点，你觉得可能最有价值的，你可以写在这个评论区里面。当然，就是如果只有这一点呢，我就会很不好意思，我觉得这太自夸了。但我所以说我也说个反过来的，不管你是喜欢范儿电台，还是听了两三期觉得这个人纯胡说八道，不懂装懂也行。如果你对范儿电台有一个最大的意见，你觉得范儿电台最大的问题是什么？你也请。可以写的这个评论区，刚好这期节目呢，我采集一下大家的意见，不管是好的还是坏的呢，可能对我来讲都会非常非常有帮助。那 OK， 那这期节目就到这就如果你未来或者听完啊，你觉得你想安利一下富人电台，看能不能的话呢，那你就兴许可以尝试把这期节目直接发给你的朋友，他们一听，哎，就能不能？觉得可能还不错吧，当然我知道，我觉得我可能也没说清楚啊，确实，跟网上那些，呃，知识付费啊，把自己的收益说的特别明白那种人啊，我是觉得我是说不出那种话来啊，就是听了范儿电就能怎么怎么样延年益寿、龟鹤延年之类的，我是真说不出来，所以说，我觉得我可能说的还是挺绕的吧，不知道，我觉得我已经尽我所能了，所以看能不能稍微帮助大家能够提高安利范儿电台的效率，非常非常。感谢大家对于我的支持啊 ！OK， 那今天节目到这里，大家记得敢于去相信。